0: J'ai été un peu victime du vertige. J'ai eu la chance d'être plus puissant encore sur le papier et en fait dix mille fois moins puissant en prenant la présence de Canal. C'est vrai que c'est quand même un peu une drogue l'audience. Je m'en suis assez vite remis. Je me suis beaucoup amusé à Canal et en particulier avec le, avec le Paris Saint-Germain. Stéphane Richard arrive et Stéphane me dit Je continue au CS, le cinéma c'est un contenu, la série c'est un contenu, tout ça on peut prendre notre place. Le sport, je ne veux pas faire la guerre à Canal, c'est à la fois inutile et trop onéreux. Mon petit couture, mon petit couture, t'es chargé de vendre. Claude aujourd'hui est prêt à prendre la parole pour expliquer qu'il va fabriquer le premier événement sportif d'un nouveau genre. Le nouveau paradigme de l'événement sportif va être créé par France par 2023
1: et par Claude. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'ai l'immense honneur de recevoir un personnage incontournable des médias et du sport en France. En préparant l'épisode, je me suis dit qu'à plusieurs reprises, il avait vécu les plus belles années des boîtes dans lesquelles il était. Peut-être qu'il est en partie responsable de ces belles années, il nous le dira. On va surtout décortiquer l'évolution des médias et du sport à travers la trajectoire de cet homme au parcours riche. Je suis très heureux d'accueillir Xavier Couture sur Dream Team. Bonjour Xavier.
0: Bonjour Pierre, ça va
1: Très bien, je suis très très content surtout bah que. Moi aussi, je suis très content. Comme comme je te disais quand quand j'ai préparé l'épisode, je me suis dit mais c'est super les 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 quatre cinq grandes aventures que tu as vécues, elles ont été des des trucs assez beaux à vivre en tout cas je, tu vas peut-être ouais, me le raconter.
0: Ouais. Enfin ça dépend, il y a eu des petits des petites secousses mais on en parlera. Ouais. Euh, en parlant.
1: Ouais. J'en profite pour remercier Patrick Chen, ton grand copain, qui m'a mis en relation avec toi.
0: Patrick Chen est un frère, est un ami. C'est c'est une personnalité euh, tellement particulière et tellement riche et tellement euh, humaine au sens le plus le plus noble du terme que voilà je ne peux dire qu'une chose c'est mon mon frère et mon
1: ami bah il en disait un petit peu pareil sur toi après après l'enregistrement euh, je commence par ma question qui est ma question un peu type euh, c'est comment on s'entraîne à devenir Xavier Couture je ne
0: sais pas s'il y a un entraînement enfin oui il y a un entraînement quotidien il y a mais mais c'était on, on lorsque l'on a ce genre de trajectoire moi j'ai né dans une période un peu heureuse puisque je suis un, un pur produit du baby boom je suis né en 51 j'ai euh, connu euh, les périodes de plein emploi. J'ai connu les périodes où les choix étaient euh, presque illimités pour des... que oui. Ouais. Enfin, l'injustice qui a été dénoncée, et mm. pas forcément d'ailleurs euh, de manière, euh, euh, je dirais euh, exagérée, un tout petit peu parfois exagérée, mais enfin je comprends qu'on ait pu dénoncer cet homme blanc depuis de 50 ans qui a annexé le pouvoir. J'ai vécu euh, ces années-là avec une très grande facilité. Je, je l'avoue. Alors. Pour répondre plus précisément à la question, je ne suis pas sûr qu'il euh, y ait un entraînement particulier. Enfin, il y a, Je, je n'ai pas eu le sentiment d'être dans une, une espèce de concentration pour me dire « tiens, je m'entraîne et demain je serai Xavier Couture ». Je crois que parce que le monde allait vite et parce que j'aimais aller vite dans ce monde, la pratique quotidienne était une forme d'entraînement. Voilà, J'étais tous les jours... Euh, avec des hauts, des bas, des moments de réussite, des moments de, de moindre réussite, parfois même quelques échecs, j'ai toujours euh, eu le sentiment que euh, euh, le monde n'attendait pas que je devais euh, courir et, euh, et faire, cette, euh, faire ce que j'avais à faire tous les jours, le plus vite possible, le plus agré agréablement possible, et si possible avec le, le, la plus grande productivité, la plus grande je dirais, contribution, à, à la marche des, des, des choses qui m'étaient confiées ou auxquelles je collaborais.
1: Ok, mais euh, du coup, tu bon, t as, t as pointé le fait que tu vivais une, une époque d'opulence, euh, en tout cas en termes de, de, de trajectoire, de champ des possibles, était tu ouvert. très ouvert. Oui. Euh, mais tu te diriges vers le sport très vite, pratiquement pratiquement après ton baccalauréat. Euh, pourquoi cette décision de s'orienter vers cette trajectoire dans le monde du sport Écoute,
0: ça c'est vraiment, euh, vraiment une passion qui naît euh, très tôt, je dois dire que euh, alors, j ai, j ai, j ai, je pourrais avoir des souvenirs plus anciens, mais je vais quand même donner le souvenir qui euh, a marqué ma passion pour le spectacle du sport et, et ensuite pour le sport tout court, même si je n'étais pas très doué à titre personnel pour la pratique du sport, j'en ai pratiqué beaucoup, j'ai adoré ça et, et j'ai vraiment eu de, une, une passion pour... Euh, on y reviendra d'ailleurs sur un certain nombre de pratiques sportives, dont le running, la course à pied que j'ai adoré. Et bien justement, ça me ramène à mon premier souvenir, qui probablement me met en appétit, en appétit naturel, presque spontané. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose en moi qui répondait à cet appétit, mais lorsque je vois en 1960 donc j'ai... J'ai 8 ans, je ah, n'ai ouais, ouais. euh, pas encore 9 ans ouais. parce que je suis d'août, et c'est pendant les Jeux Olympiques, j'ai 8 ans ouais. et nous sommes à Rome, ouais. et il y a un coureur de marathon éthiopien qui s'appelle Abbé Bikila, qui court le marathon pieds nus, qui gagne le marathon pieds nus, et ce jour-là, j'ai fait la rencontre de l'exploit sportif, c'est-à-dire de ce moment où euh, un être humain, se transcendent et transcendent nos émotions. Un moment où on fait communion, alors qu'on a huit ans, qu'on est un gamin, qu'on est devant un écran noir et blanc, que c'est pas très bien filmé, mais d'un seul coup, j'entre en communion avec cet homme qui est noir, qui a une espèce de silhouette très frêle, qui a des, un sourire presque de enfantin, lunaire, merveilleux, une fatigue extrême, et qui passe la ligne d'arrivée avec ses pieds nus et j'ai pour moi euh, enfin ce jour-là pour moi a marqué mon, ma pleine entrée dans en le monde souviens. du sport très, très bien vent, comme si c'était hier c'est c'était un ça a été un choc émotionnel autant qu'un choc de de téléspectateurs hein, c'est pas le spectacle était là bien sûr mais l'émotion qui en est ressortie est encore intacte en moi j'ai aussi un, deux grands souvenirs plus tardifs dans le domaine du sport je vais en citer trois, euh, qui ont aussi marqué mon amour du sport euh, le, le, avant, que, avant avant mes 20 ans. Euh, le, le premier, c'est 68, un 400 mètres mythique où un, un athlète euh, prodigieux, phénoménal. C'est Mexico 68. Mexico 68, ouais. le 400 mètres est remporté par Lee Evans, qui est le premier homme à être chronométré sous les 44 secondes aux 400 mètres. Et on lui pose la question, mais comment fait-on Mais comment avez-vous pu mais... Et il dit, le 400 mètres, c'est très simple, vous savez, vous partez à fond, vous accélérez dans le virage, vous donnez tout ce que vous avez dans la ligne opposée et vous terminez au sprint. Et cette, <rire> cette merveilleuse, euh, comment dirais-je, euh, définition de 400 mètres a guidé ma vie. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose d'imparable dans cette idée que euh, si l'on est décidé à aller à cette vitesse-là, on y arrivera. Alors évidemment, j'ai été marqué par la vitesse. Euh, j'ai fait un peu de, de, de course automobile. J'ai fait un peu de, de... Voilà, je suis allé vite dans, dans, dans... Mais un autre souvenir qui date de aussi de, de, de ces années là c'est euh, euh, la finale de, de la Coupe du monde 1970 mm -hmm. et la finale de la Coupe du monde 1966 ces deux finales sont absolument merveilleuses et, et j'ai enfin d'ailleurs c'est pas la finale en 70 c'est la demi-finale qui euh, oppose de mémoire le, 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 le brésil et, euh, là, j'aurais pas le souvenir. Et l'Italie, j'ai pas, <rire> c'est ce match Brésil-Italie absolument invraisemblable où le Brésil finit par l'emporter et où il y a sur le terrain un génie absolu Pelé. qui s'appelle Pelé avec Tostan, avec Jair Zigno, avec Rivellino, avec des joueurs qui ont marqué mon, qui ont marqué mon, mon, mon souvenir. Mais, et 66, je me souviens, je suis beaucoup plus jeune, encore une fois, j'ai pas 15 ans, 14 ans. ans, ouais. 14 ans et, euh, et là, je vois cette équipe d'Angleterre qui est euh, géniale. Et, de avec de les frères téléphone. Charlton, non, Bobby Charlton, Jackie Charlton. Avec euh, dans les buts une espèce de gardien qui, euh, là aussi, est un personnage de roman qui s'appelle Gordon Banks qui m'a fait énormément rêver. Je, je me souviens plus de tous les autres joueurs. Et puis qui se trouve... Euh, en, en, vous savez, c'est ce fameux but allemand, est-il passé ou pas, ah euh, oui. qui va te toucher la barre. Enfin, une, une Coupe du Monde qui, là aussi, transporte, nous transporte euh, vraiment vers des vers des, 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 des sommets d'émotions. Donc, voilà.
1: tu as, as, as des émotions de téléspectateurs qui sont très prégnantes, encore bien réelles. C'est un marqueur somatique fort chez toi euh, et tu t'es dit, c'est dans ça que je vais bosser C'est dans ça que je voudrais, je voudrais continuer à vivre des émotions comme ça euh, Oui, alors
0: après c'est un peu le hasard, parce qu'il se trouve que je, je rencontre, par le hasard de ma, de ma, de ma vie personnelle, je rencontre euh, Thierry Sabine, le créateur le fondateur de, de, du Paris-Dakar, Paris qui est à peine plus âgé que moi, mais euh, qui est déjà un pilote de rallye, et qui, est, qui a un certain nombre d'engagements, de, et qui va euh, m'amener sur le tour de France Auto, auquel il participe, euh, qui va me faire découvrir euh, les, les, les émotions très fortes, parce que je fais des reconnaissances avec lui euh, au moment où il prépare, euh, donc je fais des reconnaissances avec lui, et je je, je, voilà, je vis euh, de l'intérieur ce qu'est la course automobile, avec euh, le cœur qui a, qui a envie de sortir de la poitrine, tellement cela va vite dans les mirages et, euh, et j'annonce les notes et je me fais engueuler parce que ça va pas assez vite enfin bref euh, <rire> c'est c'est vraiment c'était un grand moment et j'étais fou de Thierry, enfin fou dans le sens de l'amitié mais c'était Thierry Sabine était un, un personnage qui ne pouvait pas euh, qui ne pouvait pas laisser indifférent et donc oui, il m'amène sur les traces du sport et, et j'aurai la chance d'entrer ensuite à l'équipe. C'est ça. Vais... Donc
1: Début de l'année 70, tu rejoins Thierry Sabine qui commence à créer le Paris-Dakar. Exactement. C'est les tout début du Paris-Dakar. Exactement. Euh, tu, tu quittes le Paris-Dakar. C'est au moment où ASO rachète déjà le Paris-Dakar. Oh, non, 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 non. Je en suis, en loin, je longtemps. suis pas
0: un membre actif du Paris-Dakar. Je suis très proche de Thierry Sabine quand il est dans le, dans le monde du rallye. Mmh. Il m'appelle, il, il lui participe euh, au rallye Côte d'Ivoire-Côte d'Azur qui était organisé par Jean-Claude Bertrand et il y avait une bagarre entre euh, les journalistes de l'équipe qui étaient euh, euh, pro-Jean-Claude Bertrand et ceux qui étaient euh, pro-Thierry Sabine et moi j'organise un, un déjeuner entre un homme pour lequel euh, j'avais plus que de l'adoration qui était le fondateur de l'équipe Jacques Godet qui a été mm -hmm. un de mes premiers maîtres moi j'ai eu quelques maîtres dans ma vie qui ouais, m'ont appris voulais, le métier non, mais dont mais, mais, je... Jacques Godet qui a été absolument formidable et qui m'a demandé de participer à l'équipe qui a fondé l'équipe magazine et c'était un, un vrai bonheur pour pour moi et, euh, et, et donc je, 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 je rapproche Jacques Godet de, de Thierry Sabine et Thierry Sabine va euh, va entrer à l'équipe. Il, il va la rue, ce qu'on appelait à l'époque la rubrique auto, lui était plutôt hostile, mais mmh. la rubrique euh, événement euh, euh, de, de, des jeunes sports euh, sous la direction de Patrick Chapuis, Gilles pernay qui à l'époque étaient les jeunes loups de la modernité à l'équipe. À l'équipe, l'ont accueilli et ont traité le, le, le Paris Dakar.
1: D'accord. Euh, à 24 ans du coup tu, tu rentres 23 24 ans tu rentres à l'équipe euh, en tant que chef de publicité. C'est ça. Euh, tu y passeras 12 ans, plus 12 ans, non, non, combien non, de non, temps non, tu y non, passeras
0: non. Je rentre euh, en de mémoire en 75. Ça, 75. Et je quitte l'équipe euh, euh, avant 80 où je je crée mon propre euh, mon propre petit groupe de pub et de presse. Non, en fait on crée avec un garçon qui s'appelle Jean-Jacques voisin des titres de presse sportive sprint, jogging international et moi je lance un groupe, enfin euh, je, je rachète euh, un groupe de presse professionnelle dont un grand magazine de professionnels dans le domaine du sport qui s'appelle International Score qui depuis a disparu depuis mais qui était un, un magazine de référence pour le monde des fabricants et des distributeurs du monde du sport et euh, j'ai fait des publications à l'international pour soutenir l'activité de la production d'articles de sport en France, qui étaient vendus grâce à la COFAS, grâce aux représentations diplomatiques à l'étranger. Okay. Et ces magazines étaient diffusés auprès des, des, des élites des pays qui, étaient, qui pouvaient être nos acheteurs. Voilà, donc.
1: En fait, derrière ça, j'ai compris que tu, assez vite après l'équipe, tu, tu crées des boîtes t'es dans une vie oui. d'entrepreneur. Oui oui, c'est ça. Est-ce que c'est un truc qui est venu euh, au cours de tes années à l'équipe, est-ce que tu as toujours été un peu animé par ce, ce, ce truc de mener la barre qui, c Non c non, qui... j'ai toujours
0: été euh, animé par euh, ces deux euh, c'est pas l'un plus que l'autre, c'est ça qui est euh, étonnant c'est pour ça que j'ai j'ai alterné une vie d'entrepreneur et une vie de de salarié ou de cadre oui. dans des entreprises pour lesquelles j'ai ou j'ai participé parce que n'ayant pas les, les les capacités sans doute de créer une très grande entreprise. Euh, la seule que j'ai essayé de créer, ce qui s'appelait le sport, oui. qui était un quotidien concurrent de l'équipe et, et qui a failli gagner. Je, je suis un peu triste, parce que c'est le seul ouais. sujet sur lequel j'ai un peu de tristesse, c'est qu'on était en train de gagner quand on a été obligé d'arrêter.
1: Je, je suis très curieux de savoir pourquoi ça s'est arrêté. s'est arrêté, c'est
0: simple, parce que on était en... Est-ce qu'on qu
1: peut remettre en le contact C'est que tu étais chez l'équipe Alors, fait, je, non, as je, je suis à l'équipe, je crée mes boîtes avec ce, ce,
0: ce partenaire, Jean-Jacques ouais. Voisin, et puis euh, je rencontre un... un, un, un un personnage qui s'ennuyait, qui était le on était zé, qui était le beau-frère de, de Francis Bouygues et, 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 et je lui dis écoute euh, j'ai envie de faire un, un, un truc un grand truc. On va le rentrer dedans. Et, et, <rire> non non non, non. Je, je disais non non je sais pas du tout dans cette pas du tout une position vengeresse c'était je disais dans le fond en Espagne et en Italie il y a plusieurs quotidiens de sport il y a aucune raison qu'en France il n'y en ait pas plusieurs mm -hmm. donc créons un, 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 un second quotidien. Euh, ouais, rené ben, c'est hein, ça on est oui on est euh, on est non non on est en 87', 87 ouais. le, 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 le journal est paru en septembre 87 et le je lui dis mais mais dans le fond euh, le, le, il faut créer un journal qui soit un peu différent de l'équipe donc on crée ce journal avec une rédaction incroyable un tour de table incroyable le tour de table c'est un ouou dans lequel on retrouvait euh, euh, le, 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 la, la famille Vertemer propriétaire de Chanel les la, la, la banque paribas
1: la famille Dassault. Tour de table, euh, c'est le la table de d'actionnaires de, quoi. Les actionnaires, oui, voilà. Actionnaire. Et
0: puis euh, des journalistes. On avait une rédaction qui était la plus belle rédaction de Paris. Mmh. Il y avait Jérôme Bureau qui ensuite a ensuite à dirigé l'équipe. Puis après ouais. la, la rédaction de M6. Claude Ascolovic qui est encore connu. Ouais, euh, euh, il a maintenant il est toujours à terre, mais ouais, mais mais, ça, il a été, mais euh, Eric Métro qui a dirigé mmh. l'école de journalistes de Lille. Patrick Blain qui a été le, le directeur de la rédaction de l'équipe magazine. Euh, ah, il y avait une un grosse Citel, rédaction de euh... oui, oui. Euh, Philippe brosard qui a été grand reporter à l'équipe euh, Gilles Van de qui a dirigé le Monde enfin on avait une équipe rédactionnelle une dream team une dream team <rire> et euh, on ne fait pas tout de suite les chiffres attendus pour pouvoir équilibrer et on était parti en capital risque les capital risque pour que nos éditeurs comprennent comprennent c'est une enveloppe fermée et une fois qu'on a dépensé tout l'argent ben où on gagne de l'argent et on continue où, où on relève ou on peut, où on ne peut pas gagner de l'argent, et on arrête, ou troisième euh, possibilité, on relève de l'argent. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu, je dirais, euh, un des actionnaires qui était très important pour nous en termes d'image, qui n'a pas souhaité continuer pour des tas de raisons, et là on dans le secret des affaires, donc je ne veux pas, et on a été obligé d'arrêter, alors que nous étions en train de gagner, on avait enfin obtenu c'est faudrait que c'est une très longue histoire, mais là où on était vraiment en contrôle de notre diffusion, c'était à Paris-Région parisienne, et l'objectif c'était de faire 50% des ventes de l'équipe. Et quand j'arrête dans cette zone où on contrôle vraiment les ventes, on est à 50% des ventes de l'équipe, on est en train de gagner. Mmh. Et c'est vrai que c'est un peu une tristesse, mais en même temps, bon ça m'a donné l'occasion... Euh, d'entrer à TF1 juste dans la foulée ouais. voilà
1: après en, en revenant sur le positionnement de ce, ce magazine et de ce journal c'était aussi un, un quotidien c'était un quotidien bon déjà un travail monstrueux monstrueux pour, pour sortir un quotidien ouais. euh, sur une approche euh, éditoriale qui était quand même différente de celle de l'équipe
0: oui on bon. avait on avait une, une une approche éditoriale qui était euh... Comment dire, c'est trop difficile de procéder par analogie. On nous a traité de libération du sport. C'était un peu plus compliqué que ça. On allait au fond euh, des sujets et chez dans, dans notre euh, dans notre journal et au, au fond l'équipe aujourd'hui a suivi bien la sûr. même euh, la, la même chemin et eh bien nous avions une place naturellement qui était réservée au résultat mais qui n'était pas une place essentielle ce qui était essentiel c'était faire vivre l'événement ouais. raconter des histoires ouais. euh, transmettre de l'émotion transmettre parfois même de l'intelligence transmettre de, des positions un peu euh, un peu tranchées sur certains sujets et, et, et c'était pour une certain, un certain type de lecteur, on était en train de rencontrer ce lectorat, oui. c'était un journal très attachant, plus attachant qu'on ne pouvait l'être l'équipe à l'époque. Il y avait à la tête de l'équipe un champion de tennis appelé Jean-Pierre Courcol, mm -hmm. qui a eu euh, une oraison funèbre, et je lui en sais, euh, j'en suis tout à fait reconnaissant. Parce que c'était une belle horizon funèbre. Ils ont, ils nous ont tués en province par des tas de, de méthodes. Mais je je peux pas lui en vouloir. Il, il réagissait en concurrent. Mais il a eu cette phrase. Il a dit, je ne sais pas si nous avons été les meilleurs, mais nous avons été les plus forts. Ça me suffisait parce qu'en, dans le fond, ça ouvrait la possibilité que nous ayons pu être les meilleurs. Et je trouvais que c'était un hommage. Sans le dire, il nous rendait un hommage qui m'a, qui m'a beaucoup touché.
1: T'as 36, 37 ans à l'époque, euh, bon, c'est ta première grosse aventure entrepreneuriale, enfin, ta deuxième, on va dire. Oui. Euh, celle où t'embarques. La première la... grosse. Ouais, la première, la première grosse, t'embarques quand même beaucoup de gens avec oui, toi, oui, tu oui. lèves des fonds. Euh, qu'est-ce que tu apprends de cette expérience et est-ce que ça t'affecte, cet échec, même si t'étais les meilleurs, même si t'étais le meilleur? Euh, comment tu ressors de, de ce premier truc, euh, ou... Où...
0: Alors, c'est une, c'est une, une un mantra très américain de dire que dans le fond, on apprend beaucoup de ces échecs. Je t'avouerai que, oui, on apprend beaucoup de ces échecs. Euh, ce que j'ai appris dans cet échec, c'est il y a euh, c'est idiot, quand on embarque autant de gens sur un projet auquel on tient autant, de laisser une trop grande part à l'aléatoire. L'aléatoire, c'était de se dire, dans le fond... Si je vends autant d'exemplaires, je vais passer, mais si je ne vends pas, on verra. On verra pas. On, c est, c est... Donc, la leçon de cela, c'est que, alors, et c'est vrai que nous étions en train de gagner à la fin, mais nous n'avions plus le carburant, et que il aurait fallu rajouter probablement au minimum deux fois l'argent qu'on avait mis à, à l'origine, donc il aurait fallu faire trois fois l'investissement qui a été celui d'origine pour gagner. Je pense que si j'avais... Euh, calculer de manière rationnelle en disant je ne lance ce projet qu'avec trois fois la somme que j'ai voulu que j'ai réussi à réunir eh mmh. bien nous aurions gagné et plutôt que de dépenser cet argent, et ne pas mener l'aventure à son terme, même si elle m'a appris beaucoup de choses, encore une fois. Mais ce qu'elle m'a appris vaut pas l'argent qu'on a perdu, d'une part, d'autre part. Je trouve que pour l'intelligence, la, la sueur, le talent de tous ceux qui ont euh, œuvré, je trouve ça dommage que je n'ai pas fait le, le travail indispensable qui, constituait, euh, qui consistait, je veux dire, à, à nous donner des marges ouais. de manœuvre. Donc oui, ça m'a appris cela. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'au moment où il fallait recapitaliser le journal à la fin, ce que... Tu disais tout à l'heure, est-ce que on pouvait relever ouais. Oui, on aurait pu relever des fonds. Et bien là, je dois dire que ce que ça m'a appris, c'est que lorsqu'on n'appartient pas à une certaine caste parisienne, euh, alors je, encore une fois, je, 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 je ne dis pas que ça sauve toutes les situations, mais enfin, quand on n'appartient pas à un certain monde, on a plus de difficultés à euh, retrouver le, 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 les moyens que lorsque euh, on est euh, béni par une sorte de de cette de, 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 de bon vouloir ou de, 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 de wishful thinking de ces euh, de cette nomenclatura parisienne.
1: En même temps, euh, ok, c'est un échec avec toutes les raisons que tu as évoquées, mais ça fait 40 ans que plein de gens essaient de se casser les dents pour concurrencer l'équipe. Il n'y a toujours pas un journal de référence qui réussit à être sur les plates-bandes de l'équipe. Il y a SoFoot, qui est assez récent, le groupe ah ouais. SoPress, qui est quand ouais. même un ovni. Euh, un ovni, Parce qu'il continue à et plus que bien, mais par contre, il y en a eu beaucoup de tentatives. Pourquoi, Alors... pourquoi on n'arrive pas à à aller euh, taper sur les plates-bandes de l'équipe. Pourquoi c'est le seul journal euh, Alors, ce qui, ce qui
0: vaut pour moi vaut pour les autres. Déjà, euh, lorsque je, je déplore notre euh, trop faible investissement, je, 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 je peux, euh, je dirais, euh, non pas déplorer, mais en tout cas euh, remarquer que toutes les autres essais ont été vraiment des petites choses, c'est-à-dire que euh, s'attaquer à l'équipe à son histoire à, à, à sa qualité à son expertise mmh. en faisant des journaux euh, fabriqués au rabais ça peut pas fonctionner ça ne peut pas fonctionner déjà nous, nous étions avec une rédaction qui devait être de l'ordre du de la moitié, ou peut-être même moins de la moitié des journalistes qui travaillaient à l'équipe, oui moins de la moitié. On était déjà absolument en flux tendu sur tous les papiers, c'était un boulot absolument énorme, on n'était ouais. vraiment pas dans les 35 heures pour pouvez demander à Jérôme Bureau, il bossait mmh. euh, 26 heures par jour, c'était dinguerie. Donc, euh, je dirais que toutes les autres essais ont été euh, un peu médiocres. Le second euh, qu'il faut noter, et ça rend hommage à, à, à la tentative de Franck Haines et de SoFoot, c'est que nous avions un point de vue éditorial, nous étions différents de l'équipe. Il y avait une vision du sport un peu marquée par cette équipe éditoriale qui était plutôt une équipe de gauche d'ailleurs, oui, qui était assez, euh, romantique. assez romantique, mais où il y avait une un projet éditorial correspondant à un certain type de lectorat mais il y avait un projet éditorial et ouvrir le sport ne posait euh, enfin euh, montrait de manière évidente et immédiate la différence avec euh, avec l'équipe. C'est ce que fait euh, Sofoot qui a trouvé un, un, un ton ouais. un ton qui a trouvé une ligne éditoriale extrêmement originale mmh. et je dirais admirable parce que Sofoot est né dans une période encore beaucoup plus difficile que celle à laquelle euh, euh, la salle la, 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 qui, qui a prévalu à la, à, la, à la création du sport vraiment sous-foot c'est du, du très très beau travail c'est du très beau travail, c'est très original ouais. c'est très bien fichu Je, je... oui bien sûr ouais, écoute, mais le groupe est... presse est un, est, un, est, un, est un groupe d'une très grande intelligence moi je, je suis un lecteur de society donc je trouve qu'il y a une... une une pertinence éditoriale un regard qui rappelle ouais. les grandes années moi qui sont évidemment alors, celles celle du sport moi je suis euh, très et celle d'un journal qui nous a tellement marqué quand nous étions gamins qui est actuel mmh. le, le journal de Jean-François Bizot, dont Society est d'une certaine façon un héritier
1: très bien on revient sur toi et on commence les euh, belles années TF1 mmh t'arrives chez TF1, bon, j'ai un peu cumulé, donc de 88 à 2002, t'as mis un peu les pieds chez TF1, t'es un petit peu parti, mmh, t'es ouais, revenu. Voilà, je suis, parti, euh, je suis, je suis bon,
0: venu à TF1, je suis parti et je suis revenu. 37
1: voilà. ans, t'es recruté euh, par TF1 en 88, t'es nommé euh, adjoint euh, au directeur des sports. Oui, adacteur euh, en chef. Exactement. Euh, on parle de TF1 à la belle époque pour que je te dis c'était des belles années c'était euh, Patrick Lelay le président c'était à l'époque où TF1 euh, mmh. détenait et montait au capital d'Eurosport donc TF1 mmh. c'était un gros mastodonte dans dans le monde du sport ils avaient mmh. les droits de la plupart des belles compétitions mmh. euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ces années euh, de TF1 et surtout quelle était la stratégie de TF1 à s'investir à ce point-là dans le monde du sport
0: alors euh, il faut Bien comprendre ce qu'était la différence qu'il y avait à l'époque entre le service public de la télévision et TF1. Oublions M6 qui avait un rôle à l'époque de petite ouais. mmh. chaîne qui monte et qui n'avait absolument aucun intérêt euh, pour le sport et pas beaucoup pour l'info, quasiment pas pour mmh. l'info. Donc c'était une chaîne de divertissement, à de divertissement mmh. pur avec pas mal de séries américaines et, et quelques formats de, de, de divertissement. Donc on est à TF1 dans une logique de, de recherche de l'audience maximum. faut bien comprendre que ce que les, les guignols ont, ont dénoncé en disant la boîte à fric, la boîte à con, c'était une... Nous étions à l'époque confrontés à une réalité économique, c'est que là où le service public de la télévision fonctionnait avec la redevance, nous n'avions pas un rond autre que celui de la pub. Mm -hmm. Donc, la règle qui était fixé à l'ensemble des collaborateurs qui avaient un, un poids sur l'antenne, dont je fais plusieurs parties, parce que moi j'ai été rapidement directeur de l'antenne, c'est le, l'audience. L'audience, l'audience, l'audience. Alors, le sport est générateur d'audience. Il faut bien comprendre que pour nous, la source principale de revenus venait de cette fameuse ménagère de moins de 50 ans que recherchaient les publicitaires. Pourquoi moins de 50 ans bah, C'est elle qui en général fait les courses de la maison, passe à la caisse de l'hypermarché, blablabla. Enfin, pas très. Enfin, c'était une autre époque aussi, une autre, un autre rapport aux femmes à la consommation. Même si d'une certaine façon, dans beaucoup de classes encore euh, sociales aujourd'hui, ces choses-là n'ont pas évolué de manière aussi radicale qu'on pourrait l'espérer.
1: Je te coupe parce qu'en fait, ça me fait un petit peu rire. Enfin, euh, ça me fait pas. Ça me fait réfléchir à le temps de cerveau disponible que qu'on disait. Euh, je crois que c'était Patrick Lelay qui était sorti, a fait une sortie comme ça. Mais sur, je... Moi, je vends du temps de cerveau disponible. Mais, bah, je, je... Et aujourd'hui dans l'économie de l'attention avec les, les, les oui, plateformes social media alors que c'est exactement je la crains, même chose
0: je crains, je crains d'avoir été l'inspirateur de cette de ce stand de cerveau ah oui disponible mais je, je te raconterai ça après donc dans les événements dans les éléments de programmation qui fédèrent un large public qui ramènent du monde qui permettent de réunir des, des millions et des millions de, de téléspectateurs il y a le sport à l'époque le sport est tout de même plutôt regardé par les hommes, mais il y a des cibles qui sont euh, euh, publicitaires, qui euh, vont vers les hommes, et donc euh, nous, qui sommes des gens d'antenne, on nous demande de, de, de réunir beaucoup de public autour du spectacle du sport. Étienne Moujotte, qui est mon patron, qui a été le génial patron de l'antenne de TF1 pendant des, 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 plus d'une décennie, euh, même presque quasiment deux, euh, le, le génial Étienne Moujotte, euh, comprend tout de suite qu'il y a d'abord d'abord il aimait le sport comme moi c'est à dire que nous on était capable de discuter de, On parlait de Lievan tout à l'heure mm -hmm. où euh, on pouvait euh, repasser euh, l'équipe de Hollande de 73 par cœur et il, il me disait mais non je suis pas d'accord euh, je suis pas sûr que Johnny Repp aurait dû jouer à droite et donc voilà c'était on était dans des on, on adorait ça ouais. lui il avait joué d'ailleurs à un bon niveau au euh, au basket moi, j'avais joué à un petit niveau au tennis de table, j'adorais ça. Et donc, euh, on, on échangeait beaucoup et on rigolait beaucoup autour du sport, qui a toujours été notre une forme de, de, de passion commune. Donc, nous avons un rapport avec le sport qui est double. C'est très simple, en fait. Il y a un sport qui, par définition, ramène du public, c'est le football. Et donc, à l'époque où nous ne pouvons pas avoir accès au, à la compétition nationale, donc ce qu'on appelait à l'époque la Division 1, qu'on appelle la Ligue 1 aujourd'hui, nous est inaccessible. Et dès 1984 ou 85, elle est sur Canal. Nous mmh. nous restent les compétitions européennes et les grands événements internationaux. Mmh d'où les coupes du monde, d'où euh, euh, la Ligue des Champions, champions qu'on appelait à l'époque la Coupe d'Europe des clubs champions, ou euh, la Coupe des Coupes, ou oui. la Coupe de l'UEFA, voilà, qui étaient les trois coupes, qui aujourd'hui, aujourd'hui, on appelle ça la Ligue Europa et la, la Ligue des Champions. Mais bon, eh bien, nous avons, euh, c'est notre principal euh, moteur pour gérer de l'audience avec le sport. Et puis le second élément qui va nous permettre de de créer du euh, de l'audience et donc de ramener du public sur tf1 c'est l'événement et l'événement c'est quoi c'est un grand combat de boxe mmh. si un français euh, est, est dans le dans le et le, le, euh, sur le ring et c'est parce qu'à l'époque euh, on est entre les deux mais c'est plutôt de l'événementiel que du sport Bon, vraiment, il y a la Formule 1, oui. et la Formule 1, elle est très événementielle parce que à l'époque, il y a des marques françaises et surtout des pilotes français. Oui. On Alain va Prost. accompagner un type qui est devenu un copain, qui s'appelle Alain Prost, qui euh, avec va
1: rivalité avec Ayrton Senna, qui avec une rivalité avec Ayrton euh,
0: Senna, <rire> qui va servir, et oui. puis surtout avec un, un talent, pour pas dire un génie personnel, qui fait euh, d'Alain Prost. Un, un, un personnage moi que j'ai vraiment adoré j'y trouve qu'il m'a fait gagner des sous parce que j'avais <rire> parié alors qu'il était encore en Formule Renault avec un copain qu'il serait le premier pilote français champion de de, de la du F1, monde, ouais. champion du monde de F1. Donc il était juste. encore en Formule Renault, j'avais vu juste, donc il m'a fait. gagner Il en a eu quatre ou cinq, c'est ça des, des... Il, Oui, 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 il en a eu oui quatre euh, ou cinq. Ouais. Ouais, si si, si, savait si, 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 si que je suis pas capable de m'en ouais. souvenir. Bon, je m'en voudrais. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, je, je, non, non, faut pas couper. Je, je l'adore et, et, que... et il sait que je suis Alzheimer. Et donc, non, en revanche, <rire> ce dont il peut se souvenir, c'est qu'à l'occasion de la 50e victoire qu'il a enregistrée en Formule 1, c'était à l'époque, j'étais encore éditeur du sport. On est au mois de mars ou avril en 1988. Et je suis donc encore à la tête du sport qui paraît. Et je vais voir mes équipes et je leur dis, écoutez, on va changer le titre du journal car Prost, c'est l'anagramme de sport. Et aujourd'hui, le journal va s'appeler le Prost. Ah. Et donc, le, le quotidien que j'avais créé s'est appelé le Prost à l'occasion de cette cinquantième victoire. Donc, Prost était un type formidable. Il a apporté énormément à la Formule 1. Il il y avait un intérêt, en plus, de, 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 du président de la République à l'époque pour le circuit de Manicourt. Donc, il y avait une sorte d'intérêt du pouvoir politique donc, deuxième à l'égard de la Formule 1. Oui, c'est ça. Ouais. Et, euh, et donc, tout cela a fait que la Formule 1 était entre le sport et l'événementiel. Peu importe. C'est ouais. un peu des deux. Et, euh, et, et nous a apporté beaucoup d'audience. Euh, voilà. Et puis, il y avait quelques compétitions qui, parfois, euh, pouvait être du handball, ou pouvait être, à partir du moment où la France était en finale d'une grande compétition, à ce moment-là, nous la retransmettions. Voilà, c'était à la fois football, parce que le football ça ramène du monde quel que soit euh, euh, oui, va toujours, c'est un sport qui est par définition un sport événementiel et puis l'événement quand il s'agissait d'autres sports
1: Est-ce que cette, euh, cette ce penchant romantique que tu avais sur le sport tu as réussi à le, à le transférer aux équipes de rédac de TF1 est-ce que est-ce que le traitement médiatique du sport que tu as opéré avec TF1 tu penses qu'il avait la même le même vernis que ce que tu avais sur le sport est-ce que c'est quelque chose qui est pas venu un petit peu après finalement, dans l'audiovisuel en tout cas
0: alors, nous étions, il y avait, Alors, si je reprends le mot romantique, oui, que ce soit Patrick Lelay ou Etienne Moujotte, le romantisme du sport, il l'avait entièrement, c est, c est, c est, Lelay adorait ça, Moujotte adorait ça, les équipes évidemment du sport adorait ça, moi je me souviens, de j'ai fait venir Denis Brognard qui... Qui est, qui est qui est venu sortir f1 pour le sport et qui a été qui adore le sport et toutes les équipes étaient à l'époque euh, très Des fanas. M... Fanas, <rire> mais on avait de Carrie Rolland on ouais. avait un Pascal Pro qui a mal tourné depuis et... <rire> enfin, mais c'est un Petit copain dit et ça, signe, mais. ça. Mais, ouais, <rire> euh, et, et, mais mais on avait euh, oui des équipes qui étaient totalement motivées Thomas euh, Sénécal qui aujourd'hui est sur sûr, euh, Canal était sûr, chez oui, nous. Ouais. Uh, Didier Lahaye qui a été le producteur de la était producteur de la 1 chez nous. Enfin bref, on avait ouais. des équipes qui ouais. étaient très motivées. Et si on parle romantisme, oui, nous étions romantiques. Alors maintenant, la lecture plus politique telle que le sport l'avait développée. Non, on n'était pas. On était. C'est venu après. C'est vrai que c'est venu un peu sur Canal, pas ça. vraiment. D'ailleurs, ouais. le, le patron du, du Canal Football Club... Ervem euh, Matou? Matou était sorti F1. Ouais, et, ouais. et donc, à l'époque où il est sorti F1, il était plus conventionnel, disons. Mmh. Et donc, non, on n'avait pas une lecture politique du sport, d'abord parce que TF1 n'était pas, à proprement parler, une chaîne qui était très, euh, euh, je dirais, porteuse de messages politiques. Euh, en dehors d'une certaine, je dirais, conformité, un conformisme politique qui faisait que, par définition, nous étions plutôt en bon terme avec le pouvoir en place, pour dire les choses de manière un peu vulgaire, mais c'était l'intérêt de TF1. Le TF1 oui, n'a jamais été une chaîne d'opposition, donc elle ne s'opposait pas au pouvoir en place, parce qu'il fallait faire tourner la gamelle tous les jours. Donc il y avait une vision tout à fait pragmatique de la politique. La politique, mm -hmm. ça ne sert à rien si ça rapporte rien. Mm -hmm. Et donc, on n'avait pas cette dimension sociopolitique du sport que que, que nous avions quand j'ai publié le sport et que Canal a eu un peu ensuite et que naturellement, quand on parlions tout à l'heure de saut de, de, so, de, de so 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 foot, on est ouais. en étant plein dans cette logique-là. Okay. C'est vraiment le Je, je
1: merci pour, pour, pour d'avoir répondu à ce à ce à ça. Euh, je te disais en introduction sur cette période, c'était euh, donc TF1 qui pour des raisons que tu as expliqué, s'investissait euh, lourdement parce que ça coûtait déjà un peu d'argent à l'époque d'acheter les droits premium de ces compétitions. Rien à voir avec ce que ça vaut aujourd'hui. Euh, et aussi la démarche de euh, d'être l'actionnaire majoritaire d'une chaîne comme Eurosport. Mm -hmm. euh, ça c'était un truc que tu gérais aussi ou c'était euh, les équipes euh, des services centraux de TF1 qui géraient Eurosport et l'acquisition d'Eurosport, la stratégie d'Eurosport. Non, non.
0: l'acquisition d'Eurosport ça a été euh, ça a été euh, opéré par un garçon qui était secrétaire, général qui ensuite est parti rejoindre, je crois qu'il a eu le, des responsabilités à TPS avant de partir, qui était Cyril Dupelou, qui aujourd'hui et maintenant doit être chez, chez Veolia, me semble-t-il. Cyril Dupelou, un garçon tout à fait remarquable, et, et qui a eu cette idée de développer le groupe TF1 en faisant des acquisitions, et en particulier celle d'Eurosport. Moi, je n'ai pas eu de responsabilité sur Eurosport immédiate. Il se trouve que... Euh, en, je sais plus en quelle année 97 ou 98 j'ai été nommé vice-président d'Eurosport France mmh. et j'avais une responsabilité éditoriale et managériale sur Eurosport France mais euh, à partir de 98 moi je me retrouve euh, Patron de l'antenne, patron de l'antenne de TF1, c'est, c'est, c'est écrasant, c'est écrasant, c'est écrasant. Mais j'adorais ça, hein. ouais. Mais c'est 7 jours de travail, 15 heures par jour. Enfin, j'exagère à peine. 7 jours de travail, oui. On est sur la brèche, 7 jours par jour, le jours par semaine. Et c'était quand même des heures et des heures de boulot, à la fois pour l'antenne, mais aussi pour tout ce qui est, tout ce qui ne se voit pas à l'antenne. Mmh. Ça allait du marketing à la programmation, en passant par des outils techniques. C'était un gros boulot. Et donc j'avais et Étienne et, et, lorsque Dacier demande à quitter euh, le service des sports, me dit écoute euh, c'est pas un énorme boulot les sports à TF1 est-ce que tu veux le faire en plus de la direction de l'antenne et j'ai dit oui donc je me suis retrouvé à partir de 98 patron des sports et, euh... belle année belle année <rire> ah, ben, c'était juste après la Coupe du monde hein, juste après la Coupe <rire> du monde mais j'ai au titre de parce que j'avais quand même dans mes responsabilités j'avais les événements en charge donc j'ai fait la cérémonie d'ouverture de, de, de 98, puis j'ai surtout fait l'inauguration du stade de France. C'est ouais. un grand souvenir pour moi. C'est en, en janvier ou février 98, un match de la France contre l'Espagne de mémoire. Il faisait moins 60 dans ce stade, que je me suis gelé, et euh, il y avait un spectacle comme on peut le faire comme on, peut, on les voyait beaucoup à l'époque mis en, mis en place par une une équipe artistique tout à fait euh, sympathique mais qui euh, ne, euh, était un spectacle qui fonctionnait pas la veille on en fait, j'étais absolument paniqué et donc à 19h on a pris l'antenne et avant que dacier ne, ne mette ses équipes en place pour retransmettre le match France Espagne moi j'avais j'étais le, le patron des sports qui était le patron des sports ouais. jusqu'à après la Coupe du monde 98 mmh. euh, en, en juillet et après j'ai pris le relais et c'est comme ça que j'ai accompagné l'équipe de France euh, euh, d'abord euh, euh, à la finale de la Coupe du Monde de rugby en 99,
1: ouais. puis à la finale et la victoire de l'Euro 2000. Mmh. Voilà. Euh, je te disais du coup encore une fois en introduction, c'était les belles années de TF1, parce que euh, TF1 euh, à cette époque-là était euh, le leader incontesté hein, de l'audience, alors peut-être encore un petit peu aujourd'hui.
0: Et pour, pour souvenir, je, je bats le record des, de. En fait, d'acier D'acier, <rire> ça me faisait mal parce que Dacier avait le record des audiences de TF1 avec la finale de la Coupe du Monde 98. Oui, Donc facile. 21 ouais. millions. Ouais. Et j'arrive à la finale de la Coupe du Monde, de la Coupe de l'Euro 2000. Ouais. Et, euh, et, il se trouve qu'on partageait l'antenne avec Canal en 98, que Canal retransmettait le match en simultané et avait fait un million et demi ou un truc de, ou deux millions de téléspectateurs. Et moi, je n'ai personne mmh. qui m'accompagne, donc TF1 est exclusif. Et donc, on bat le record de 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 98 avec la finale de l'Euro 2000 et on a enregistré 23 millions de téléspectateurs et j'ai longtemps eu ce record qui a été détrôné par euh, Charles Villeneuve qui pour euh, la finale de 2006
1: oui contre perdu contre l'Italie perdu contre l'Italie mmh. euh, fait 24 ou 25 millions d'accord je te repose un petit peu la même question tout à l'heure c'est que bon, Très belles années, encore une fois. TF1, qu'est-ce que tu retiens de ça? Euh, qui, qui, le Xavier Couture qui ressort de cette expérience, de cette lessiveuse aussi. Oui. Il est armé comment? Il a quelle conviction? C'est, quelle personne?
0: Alors, c'est très, là, pour le coup, il faudrait que, c'est une question de psychanalyste. Hein, donc, je, je dirais, c'est, il, il faudrait du temps pour répondre à ça. On va dire que.
1: Professionnellement, évidemment.
0: On va dire, mais même, on peut pas dissocier. J'ai, j'ai eu, dans cette période-là, la responsabilité d'un événement que j'ai mis en place euh, avec euh, la, la complicité, la production active d'un génie de la télévision qui depuis a créé Brut, qui s'appelle Renaud Levan Kim, qui est mon meilleur ami, nous avons fait euh, 36 heures d'antenne pour le passage à l'an 2000, dans un triomphe d'audience absolument colossal. Et donc, comment dire, c'est très difficile d'être, euh, même quand on est euh, mesuré et sage, comme je peux l'être, Très difficile de ne pas euh, ressentir cette espèce d'impression de pouvoir que donnent la, la, les audiences maximum, les grands nombres, 23 millions de personnes. voilà. Et d'ailleurs, pour revenir au temps de cerveau disponible dont on parlait tout à l'heure, dont je suis, euh, je crois, je ne sais pas, mais donc je me semble être involontairement l'auteur, un jour dans un comité exécutif, Patrick Lelay nous dit, mardi prochain, on avait comité exécutif tous les mardis matins à 8h, ni mardi prochain, je voudrais que vous me remettiez une page et que vous me disiez quel est le principal actif de TF1, et ce qu'on peut en faire Et moi j'ai réfléchi et je lui rends une page dans laquelle je, je lui dis l'actif numéro 1 de TF1 qui est la richesse absolue de cette maison, c'est que, c'était vrai à l'époque, euh, tous les jours, nous occupons en moyenne une heure du temps des Français, une heure, une heure des Français est consacrée à regarder TF1. C'est un pouvoir, mais colossal. C'est une responsabilité en même temps, mais c'est un pouvoir. C'est une richesse, c'est une chance absolument colossale. Alors, est-ce qu'il en a fait du temps disponible après Je me suis toujours posé la question, pas, ouais. je ne sais pas, mais je pense que ça a dû un peu inspirer son, 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 cette réflexion qui était un peu grossière, et qui, certes grossière, n'est pas fausse. Bien sûr que pour TF1, qui a été privatisé, qui vit que de la pub, il fallait bien que Coca-Cola achète des écrans. Donc, il l'a dit de manière grossière et maladroite, mais il a dit une vérité, et cette vérité, elle, elle était imposée par les faits.
1: Mmh, bien sûr. Euh, Alors, qu'est-ce que j'ai retenu d'autre euh, ouais. euh, À part, à part la, 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 la surpuissance du pouvoir médiatique euh, Alors, j'ai retenu
0: une autre chose qui est... Euh, il le, le, y a une phrase que j'aime beaucoup de Madame de Stahl, la fille de Necker. Mm -hmm. Madame de Stahl a eu une phrase qui, est, qui résume beaucoup ce que sont les, les douleurs, les maux des gens de télévision. En tout cas ceux qui sont célèbres. Moi j'étais n'étais pas célèbre, mon nom était connu mais je n'étais pas une célébrité, je ne faisais pas d'antenne. Euh, mais pour ceux qui ont eu longtemps le lien avec le public... Euh, Madame de Sales dit « La gloire est le deuil éclatant du bonheur ». Chaque mot compte. La gloire, la gloire, bien sûr, elle est recherchée. C'est le deuil éclatant. C'est un deuil, mais en même temps, c'est un deuil éclatant puisqu'on est sur le devant de la scène du bonheur. Et donc, j'ai connu tous ces personnages, et je les ai connus souvent très malheureux, ou en tout cas, n'ayant pas rencontré le bonheur, à minima, sans être forcément malheureux. Et donc, il y a une dimension un peu... Euh, une sorte de, 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 de malédiction, sauf dans de très rares cas, de tous ces personnages qui à l'époque avaient une notoriété égale à 100% puisque l'audience étant constituée d'une façon très précise, elle se renouvelle chaque jour, etc. Lorsque vous faites, euh, vous êtes présentateur du journal et vous tous les jours vous êtes à la rencontre de 6 ou 7 millions de téléspectateurs, à la fin du mois vous en avez vu, ou plutôt 30 millions vous, vous ont vu. Mmh. Donc il y a euh, je pense à Poivre parce qu'il était une icône absolue, une célébrité totale, Patrick mais Patrick Poivre d'abord. Ouais. Comment fait-on pour euh, pour être Patrick Poivre d'Arvor quand on n'est plus le présentateur de, de, du journal de 20 heures, c'est très difficile à vivre. Ça, ouais. Donc ce que ça m'a appris, c'est que euh, ces outils, y compris quand on n'est pas sur le devant de la scène, et qui sont d'une puissance hors normes. J'ai raconté souvent qu'un jour, un président de la République m'a appelé en direct, sans passer par qui que soit, et d'autre. Ma secrétaire n'en revenait pas, elle se c'est pas possible, c'est pas lui ». Et je crois que c'est un imitateur, et en fait, c'était bien le président de la République qui me demandait un petit service. C'est donc... de l'être Jacques Chirac. Et on a une sorte de, <rire> on a une sorte de, de comment dirais-je, d'un seul coup, un vertige. Et, et donc...
1: Il t'a fait des vertige Alors, T'en as pas été victime, plutôt
0: Alors, j'ai j'ai été un peu victime du vertige, j'ai eu la chance d'être plus puissant encore sur le papier et en fait dix mille fois moins puissant en prenant la présidence de Canal. Où tu t'aperçois que Canal est un outil culturel, c'est un outil bien sûr qui, a, qui avait une marque extraordinairement puissante et qui je l'ai pris dans des conditions euh, Catastrophique. épouvantables, ouais. catastrophiques. Donc là on parle en 2002, tu, 2002, tu quittais fin pour 2022, prendre la présidence voilà, du de directeur Canal. de Canal. Ouais. Oui. Et donc, euh, j'ai vécu le passage à une ordre de gloire supérieure en plus j'étais marié à une femme préconnue à l'époque donc euh, je tout ça faisait j'étais un peu sur le devant de la scène et mais la réalité du pouvoir le vertige que donnait le pouvoir de TF1 n'avait rien de commun rien de commun voilà donc euh, c'était est-ce euh, que j'ai eu du mal à mon à à m'en remettre il y a une chose, mais c'est peut-être incompréhensible quand on ne l'a pas vécu, il y a une chose qui est une drogue, c'est lorsque vous savez que sur une décision que vous avez prise, sur une orientation que vous avez donnée, il y a eu des millions de personnes la veille qui ont regardé votre décision. C'est vrai que c'est quand même un peu une drogue, ouais. l'audience. Je m'en suis assez vite remis.
1: Très bien. Euh, donc tu, tu pars de TF1 pour prendre la présidence que Jean-Marie Messier, qui est le patron de Vivendi, à l'époque, fait mmh. appel à tes services Oui ça dure pas longtemps pour des, que des, des questions en effet épouvantables <rire> on va peut-être revenir dessus c'est pas vraiment le fil de, de ce podcast j'essaie de focuser pas mal sur le sport mais en fait je suis euh... je suis
0: beaucoup amusé à Canal et en particulier avec le avec le Paris Saint Germain alors, que oui, j'ai que j'ai en... un an et demi euh, à la présidence, oui, c'est ça J'ai gardé un an et demi, mais le, le... Alors, parle de... alors parle-nous du PSG. Non, mais donc... le PSG c'était formidable. Moi, je... à l'époque, c'est Laurent Perpère qui était un personnage oui. merveilleux, une culture incroyable, un normalien sublime, qui est un type pour lequel j'ai une, une affection mais éternelle, qui dirigeait ce club, mais qu'il dirigeait avec une espèce de, de vision de poète, de, de de qui était en plus il avait une très belle gueule. Oui. Laurent Perpère il avait une tête de comédie américaine, oui. il aurait pu jouer avec John Wayne, était, et, et, et euh et donc j'aimais beaucoup ce type il qui était très à, détaché à, à
1: Bennett, Stan Bennett le, le chanteur, le crooner un peu, un peu il avait un, un peu, peu de ça pour et donc
0: moi je suis entré dans le jeu du, du Paris Saint-Germain à l'époque où ça allait très mal où on demandait la démission de Luis Fernandez de père père dans les tribunes ouais. donc j'ai pris en main le, 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 le club j'y allais tous les week-ends et je me montrais, j'ai dit que c'était moi le patron j'ai d'ailleurs eu la chance de faire une sorte de revanche de l'histoire, la une de l'équipe à cet moment là et euh, une méga photo de moi à la une de l'équipe qui disait Couture Gare, Canal Garde Fernandez c'était ça le titre et euh, et donc Canal ça a été une expérience assez formidable, il se trouve que ma femme était en otage à TF1 et j'ai démissionné parce que le lait considérait que euh, le couple était puissant et que la femme de celui qui lui faisait la guerre à TPS à Canal avait une puissante journal de 20 heures, il était en train, de, il voulait la dégager, en tout cas il lui avait annoncé qu'il allait la dégager, et donc j'ai pris la, dé, la, la décision, je suis allé voir euh, Jean-René Fourteau, qui ne comprenait pas pourquoi, je suis allé voir Jean-Luc Lagardère qui était mon père spirituel, et, euh, et aux deux j'ai dit euh, euh, écoutez, je, 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 ma, ma situation personnelle fait que je ne peux pas continuer à diriger Canal sans être affecté à titre personnel par euh, ce que vit ma femme donc je vais partir ils m'ont dit vous êtes fou mais, euh, mais je suis parti alors la, la, la rumeur publique était que j'avais été viré que j'ai pas fait des conneries quoi, mais c'est totalement la fond. rumeur
1: publique donc c'est une belle histoire mais, mais c'est totalement faux
0: c'est moi qui m'ai engagé mais eux et, mieux, Bertrand, vois, mieux, qui, Bertrand mieux, mieux. et Bertrand en... mieux voulait ma place j'avais vu, ouais. vu Bertrand et Rodolphe c'est moi qui l'ai fait monter ouais. et moi qui l'avais chopé à CanalSat et qui l'ai fait monter à la direction de la stratégie du groupe hein, avant qu'il devienne ce qu'il est devenu et c'est moi qui ai fait venir mieux et à Meheu j'avais dit mais oui je sais que tu veux ma place mais tu l'auras un jour mm -hmm. car ici je ne suis pas éternel mais honnêtement pour l'instant tu vas t'occuper de l'intérieur, je m'occupe de l'extérieur. Ça l'avait fait euh, pas rire du tout, <rire> mais euh, mais il y a peu de choses qui font rire Bertrand, mais euh, mais c'est euh, un type très bien par ailleurs. Un, Un beau succès, quand strip même. très bien, type ouais. très bien, qui a ré très formidablement bien réussi après, ouais. qui a relevé la chaîne. Il a été absolument euh, efficace. D'ailleurs, je suis parti quand je suis allé voir Fourtout J'ai dit voilà, maintenant que Mehue est là, je peux partir. Il n'y a pas de, il n'y aura pas de drame. il va prendre la succession sans aucune difficulté. Ouais. Mais c'est drôle. Mais c'est après, les, les gens ne retiennent que ce qu'ils ont envie de retenir. Pour tout le monde, j'avais été viré. Mais bon, mmh. c'est bah hein.
1: super que tu aies, aies pris le temps de le, de préciser tout ça parce que c'est pas ce qui se lit. En effet. Oui, oui,
0: oui. ça n'a aucune importance. On
1: bah, tu sais, comme je suis écouté par des millions d'auditeurs, bah la, voilà, la vérité moins, éclate enfin.
0: Voilà, la vérité éclate enfin. Euh,
1: je voulais revenir sur, parce que du coup, euh, tu quittes, euh, pour des raisons de grand chevalier, euh, Canal+, et t'écris un, un livre qui s'appelle La dictature de l'émotion, où va la télévision. Mmh. Donc, tu prends le temps d'écrire ce, mmh. ce, 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 euh, ce truc. Ce mais, truc, excuse-moi, c'est un truc, ce truc, ce truc. Mais du coup, euh, j'ai pas lu ce livre, euh, j'ai un petit peu regardé les verbatimes, L'économie de l'attention, on y revient, le temps de cerveau disponible, faire en sorte que les gens vivent des émotions à travers le petit tube cathodique, maintenant que c'est à travers des petits, des petits téléphones. Euh, quelle est, toi, ta vision de ce, votre métier de, de l'époque, hein, qui est toujours un peu le métier de la télévision actuelle, et puis l'avènement enfin, de, de ces mastodontes euh, de l'émotion qui sont les, les, <coughs> les plateformes sociales Moi,
0: j'ai compris ça très vite lorsque je suis... Euh à TF1, d'ailleurs, je, je fais partie, je me fais voir Hélène Moujot et lui je dis, voilà, il faut qu'on fasse une réforme éditoriale du 20h. Le 13h passe par une émotion qui est une sorte de, 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 de séduction du cerveau reptilien de tout urbain qui a des, des ascendances dans le dans la, 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 la province et la ruralité. Et ce qu'avait fait... Euh, une, pernot comme Monsieur Jourdain ou pas d'ailleurs, mais, mais en tout cas il avait fait euh, avec beaucoup de, de, de subtilité, je disais à, à, à Étienne, il faut traiter le 20h, j'en suis pas fier aujourd'hui, hein, mais c'était très efficace, avec le même prisme d'entrée émotionnelle, et donc il faut faire un, un, une hiérarchie totalement euh, liée à l'événement, et donc euh, il faut créer la, la pression émotionnelle de l'événement, dans euh, le conducteur du 20h. Ce qu'on a fait, on a modifié un peu l'ordre de, 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 de des sujets pour avoir une... Ça, c'est une
1: intuition que as. Oui. tu as Oui. D'accord.
0: En oui, fait, je suis pas le seul à l'avoir, hein, ouais. mais, mais c'était une évidence qu'en mettant... Euh... Donc, j'ai cette formule qui n'est pas qui n'est pas très politiquement correcte dans le bureau d'Étienne, mais qui est de dire écoute, il faut traiter le 20h comme non pas un journal de la province comme le 13h, euh, du cerveau reptilien de chacun de nous qui a un, un, un parent qui habite dans l'Horberg, mais euh, sous l'angle du fait divers. Chaque information est un fait divers. Donc il faut considérer que d'une information politique à une information économique, d'un fait sportif à... Euh, un dérèglement climatique, tout effet fait divers, Et il faut traiter par cet angle-là, ce sera un moyen de hiérarchiser le 20h par l'émotion que cela procure chez le téléspectateur. Naturellement la rédaction de TF1 te dira aujourd'hui que ce que je viens de dire n'est pas vrai, que c'est oui. pas comme ça qu'il travaille. La réalité c'est que inconsciemment ou consciemment elle Et travaille comme ça. tu
1: n'étais peut-être pas fier d'avoir eu cette idée
0: parce que nous avons tout de même détricoté euh, une partie du magistère que pouvait avoir une, une antenne de télévision dans la manière de euh, restituer la vie du monde au public. Coup, Parce que d'une manière presque mécanique, ça amène euh, à ce que fait CNews aujourd'hui. C'est-à-dire, dans le fond, et je dis ça, c'est purement analytique. Hein, encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur. Qui suis-je pour juger Mais aujourd'hui... C'est né avec la téléréalité. Lorsque nous amenons la téléréalité avec euh, nous, nous refusons oui. euh, euh, Love Story et ça devient malgré tout euh, le, le, le Love Story de M6, de, de, un carton, de L6, ouais. un ouais. euh, taverneau trahi plus ou moins, mais comme on avait fait Colanta, qui a été surveillé. Enfin bref, une bagarre autour de la télé qui, de toute manière, arrivait à l'antenne. Nous, on était pour, avec euh, mon vieux camarade Guillaume de Vergès, on était pour l'arrivée de de la télé-réalité donc la télé-réalité c'est quoi c'est le début de la communication horizontale mais qui ne dit pas son nom parce que la verticalité du média top-down fonctionne encore je m'explique une télévision c'est un mass-média elle a un émetteur et elle douche des millions d'écrans devant lesquels les gens sont placés. Un jour, on leur dit « Mais vous savez, vous avez, comme l'a dit McLuhan, vous avez droit à votre quart d'heure de gloire, on va vous sélectionner, on va vous caster, vous allez vous-même devenir les acteurs. C'est fini, c'est plus les acteurs américains bien connus, c'est vous qui allez être les héros. » Et donc, ah. <coughs> Pascal Brognaud avait commencé justement avec la nuit des héros, mais elle n'avait pas poussé la logique à son terme. Et puis, naturellement, John DeMol, a cette intuition géniale. Il crée euh, ce... ce Big Brother, qui devient mmh. Love Story en France, et que nous refusons et qui vient sur M6, mais qui nous amène à faire la même chose avec la starak etc. Mmh. Qu'est-ce qui se passe On crée ces conditions de préparation du public à la mise en scène du public lui-même. Arrive donc le média top-down, essaye de s'approprier ce que va être en fait la logique des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe Le numérique arrive, les réseaux sociaux viennent et, et, et deviennent majoritaire dans le temps de consommation des écrans, puisqu'aujourd'hui il y a 6 heures par jour sur les téléphones, enfin, sur les smartphones et autres tablettes qui sont dépensées par nos contemporains, et spécialement les plus jeunes. Comment ça fonctionne aujourd'hui Et mon regard est de la dictature de l'émotion, je l'avais entreaperçu, j'écris ça en 2005, et, et, et j'avais entreaperçu, la fin du livre raconte les prémices de cela. Comment fonctionne aujourd'hui le, 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 le système médiatique Vous prenez une information top-down. Donc, tu regardes le 20h et tu as ouais. une, une information. Emmanuel Macron a dit blablabla. Bla bla. Les réseaux sociaux reçoivent le blablabla d'Emmanuel Macron. À ce moment-là, Pierre commente et dit « c'est incroyable ». Il a dit blablabla bla bla alors qu'il aurait dû dire « blablabla ce salaud mmh. ». Mais son copain Jean-Jacques dit « mais il a bien raison de dire blablabla bla ». Bla. Mmh. Et l'information top-down, se met à circuler en fractal et elle est comme le virus, euh, le Covid, elle crée des mutants et l'information mute et devient une espèce de... Alors, il y a des informations qui tombent, en général, c'est ce qu'on appelle des informations positives, mm -hmm. elles ne fonctionnent pas, mais les informations négatives ou à caractère ou agressif ambigu, ouais. ou ambigu mm -hmm. circulent de manière massive dans les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, les médias top-down des plus malins mettent un pipeline dans cette masse d'informations, les font remonter et les resservent comme étant des informations top-down. Et ça devient un cycle infernal. Et ça repose sur un autre constat que j'avais fait à l'époque à TF1 et que j'avais mis, un, euh, y compris dans le rapport qu'on avait avec les gens de fiction. Je viens te voir et je te dis, écoute Pierre, tu es un type formidable, tu sais, je t'adore, tu es un type exceptionnel. Vraiment, ce que tu fais et tes podcasts, c'est tellement formidable. Tu vas te dire « Mais qu'est-ce qu'il me veut, Couture ?» Donc, tu ne vas pas me croire sincère. Tu vas probablement apprécier, plus ou moins, en disant dans le fond, peut-être qu'il en pense une partie, mais, mais tu ne vas pas me croire sincère. Tu vas me croire, tu vas avoir un doute et tu vas mettre un frein. Tu vas mettre une distance avec mon discours. J'arrive maintenant et je dis « Pierre, tu sais, j'ai parlé avec Patricia, tu es vraiment qu'un gros con, vraiment. Et honnêtement, ce que tu fais, c'est de la merde. Et vraiment, ça n'a aucun intérêt. » tu te dis « Pour qu'il me dise ça, c'est qu'il le pense. Mm » -hmm tu ne mettras pas en doute la sincérité de mon propos. Eh bien, les réseaux sociaux fonctionnent comme ça. Quand on est agressif sur les réseaux sociaux, on est sincère, donc le fractal fonctionne à plein. Si on est positif, ben, ouais, là, ça va, t'es vendu, t'as dit du bien de Macron, qu'est-ce qu'il t'a donné, toi Écoute-tu, on te connaît, voilà. Et donc, ce, ce phénomène-là,
1: est un f... déjà, et, et je, je
0: l'avais un peu anticipé, un peu identifié, mais j'avais surtout identifié le fait que, la télé-réalité et l'arrivée des réseaux allaient donner le, allaient renverser le pouvoir et que le pouvoir aujourd'hui se situe, ne se situe plus dans le système top-down classique, mais se, se situe dans un système, euh, horizontal, fractal, qui, parfois, remonte dans les, dans les, dans les, dans les systèmes de, 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 de diffusion top-down. L'antenne qui est la plus, euh, caricatural de ce, de ce circuit, c'est Nius qui le fait très très bien. Pro, qui n'est pas un intellectuel, bien qu'ayant beaucoup lu, c'est pas du tout un âme à un âne, hein, mais c'est mmh. pas un intellectuel de la politique, c'est pas, mais, et qui est obsédé par l'idée euh, par une idée simple, qui est que pense le peuple, que mmh. pense le public, il se soumet à cette idée que dans le fond, c'est le public qui a raison, d'une certaine façon, c'est une lecture euh, de, à mon avis erroné, mais c'est une lecture de la démocratie, à mon sens elle est erronée et il fait fonctionner ce, 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 ce système à plein alors je l'avais un peu anticipé dans la dictature de l'émotion, sachant que je n'avais pas à l'époque anticipé le fait que c'était des émotions négatives les émotions de l'agressivité qui prendraient naturellement le pas pour ce que j'ai expliqué tout à l'heure parce qu'elles sont crédibles, parce qu'elles sont on, on y croit, sont sincères, ouais. elles sont sincères
1: ouais. bon super, merci euh, t'as écrit d'autres bouquins plus des romans mais on va mmh, pas revenir mmh. dessus je passe un peu à la troisième partie aux autres belles années je voulais parler d'Orange et mmh. d'Orange Port je mmh. les ai aussi mis dans la catégorie des, des belles années donc après Canal mmh. tu rentres chez Orange mmh. Euh, et tu... Euh, et on crée les chaînes. Et on crée les chaînes, ouais Tu peux euh, nous redire un petit peu le contexte de ton arrivée chez Orange, et puis du coup, tu as, as monté Orange port du coup, si je comprends bien... Orange
0: port et OCS.
1: Avec l'appui d'un certain Patrick Chen et de ses équipes. Absolument. Patrick ouais. Chen
0: a été l'opérateur qui nous a permis, avec les équipes de... de à l'époque, je ne sais plus comment s'appelait sa boîte, enfin après, c'est devenu Sport, 365. Ouais. Sport euh, Ever. Sport River. Ouais. C'est avec Sporever que nous avons, il avait déjà été en contact avec euh, une jeune femme qui avait été à l'origine de, de cette division contenu de direction des contenus, qui s'appelait Patricia Langrand, euh, à laquelle me recommande un vieux copain qui est... Euh, Thierry Breton qui me fait rencontrer Didier Lombard, enfin bref, le, tout Thierry, Breton, ministre. le Thierry Breton ministre que je Les connaissais un Atos peu et qui, et, et, qui dit à... et qui dit à Didier <rire> Lombard, il euh, y a un type qui connaît bien la télé, qui est disponible, si tu veux lui faire faire des chaînes, voilà, c'est lui, il faut le rencontrer, c'est comme ça que j'arrive dans l'univers de, de Patricia Langan et de Didier Lombard, Patricia s'en va euh, et je prends la direction de ses de ces chaînes et on crée OCS, on crée Orangeport oui. et on crée Orangeport Info et Patrick fait Orangeport Info et euh, dans ses locaux et on crée Orangeport qui était une chaîne qui retransmettait le match du du samedi soir. Oui.
1: Donc il y avait une politique d'achat de droits donc euh, qui est arrivée dans un dans un duopole entre TF1 et Canal. Entre euh, oui c'est ça. Et, et, enfin, et qui est arrivé
0: euh, entre TF1 TF1 était plus acteur oui, donc, en, en, entre Canal c'était voilà, vraiment une bagarre contre Canal. Et
1: donc euh, Orange qui arrive avec sa masse d'abonnés. Euh, mmh pour euh, du coup mmh. euh, se, se positionner sur ce marché, tu, mmh. tu peux nous raconter le rationnel qu'il y, Et... qu y avait derrière tout ça
0: Alors le rationnel qu'il y avait derrière tout ça, c'était dans le fond, euh, Didier Lombard se dit, j'ai des réseaux.
1: Didier Lombard, président d'Orange président d'Orange, qui est le
0: prédécesseur mmh. de, de Stéphane Richard, qui était un patron un peu contesté par, il y a eu celui qui a été à l'origine... Du, euh, oui, de, du départ du, avec du les, scandale. les suicides. Ah, il n'est pas à l'origine enfin, des suicides, mais il non, a je... été, il a été à l'origine de cette, du de ce scandale des suicides dans la mesure, enfin, voilà. il, il était là au moment où le scandale des suicides a été, euh, et donc il a été obligé de partir à cause de ça. Euh, c'était pas un patron très, euh, facile non plus, mais, mm -hmm. mais voilà, mais cela dit, c'est toujours très difficile d'être, euh, de, de juger <rire> d'abord et puis de juger l'action d'un homme qui s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, mais ouais. peu importe. Et, euh, et donc, Didier se dit, j'ai des réseaux puissants, des abonnés, et je ne valorise pas ce qui passe sur mes réseaux. En d'autres termes, je suis propriétaire des tuyaux, mais je voudrais bien être aussi un peu propriétaire de l'eau qui passe dans les tuyaux. Et c'est la raison pour laquelle il décide de faire de la télévision. Et il me fait venir, moi je ne comprends pas tout de suite l'enjeu, mais très vite je lui dis, mais mais euh, Didier, il n'y a pas de place pour deux. Donc, euh, puisque le foot est le levier sur lesquels vous voulez vous appuyer pour concurrencer Canal, il n'y a pas d'autre solution que de tout racheter. Mmh. Vous ne pourrez pas. Et moi, j'avais déjà été confronté à ça à l'époque à Canal où j'avais fait cette offre d'exclusivité qui avait été remise en cause par par le toitier de la concurrence ou TPS avait fait le, un match judiciaire pour essayer de, de me faire perdre. En fait, j'ai gagné deux ans. Enfin bref, peu importe. C'est comme ça que Lollé me détestait. C'est comme ça qu'il a demandé la tête de Claire. Et, Claire, Claire euh, Chazal. Claire Chazal. Et, euh, et donc, euh, je, je me suis... Euh, j'ai vite compris qu'on n'y arriverait pas avec simplement notre match du samedi qu'il fallait tous les droits. Dans la foulée... Euh, dans la foulée... Dans la foulée... Comment euh, Stéphane Richard arrive oui. et Stéphane me dit je continue au CS le cinéma c'est un contenu, la série c'est un contenu tout ça on peut prendre notre place le sport je ne veux pas faire la guerre à canal c'est à la fois inutile et trop onéreux euh, mon, petit couture, mon, petit couture, mon petit couture était chargé de vendre, et c'est comme ça qu'on nous entrons en négociation avec Canal, j'ai une première discussion avec Ronald Bellemare, et puis les choses vont se faire progressivement, et, le, et la session d'Orangeport va finir par avoir lieu, et on arrête, et on ne recondit pas le contrat de la Ligue, etc. C'était etc., etc. une belle expérience, on s'est beaucoup amusé, on avait inventé avec Patrick euh, le, le camion studio, où nous commentions les matchs depuis les stades avec un camion studio, euh, c'était, absolument, il y avait une présentatrice, euh, la pauvre, elle va m'en vouloir de ne pas me souvenir de son nom, euh, Céline Géraud, qui était ouais. une fille géniale. Qui était chez France Télé ensuite. Et, ouais. et euh, Céline était vraiment exceptionnelle, elle faisait un travail, il y avait Géraud Balonzo comme consultant, on avait, euh, le, le garçon qui a commenté les matchs sur M6 après, euh, oh là là.
1: Dominique? Euh, non, non,
0: de, euh, non non euh, qui était qui faisait, qui faisait le commentaire des matchs était euh, Denis Balbiac mmh. qui était formidable ouais, euh, voilà donc on a eu vraiment une une période enfin on, on, on s'est vraiment fait plaisir un peu ça a coûté cher mais c'était vraiment très 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 agréable pas, à faire c'était pas votre argent <rire> c'était pas notre argent c'était en fait, si, c'était l'argent c'était un peu l'argent d'orange c'était pas c'était pas c'était économiquement absurde ouais. voilà mais ça a été un grand, grand et beau souvenir.
1: Donc décision euh, du patron d'arrêter cette stratégie de, de s'investir ouais. dans le sport. Ouais. Euh, toi, du coup, tu, tu, ton portefeuille, il est beau, très étendu. Je range hein. tes patrons de la marque, tes patron non. de la communication. Après, après, euh, je,
0: j'arrête les contenus Oui, les est je m'en aille. Et euh, Stéphane, qui est vraiment un, un homme pour lequel j'ai euh, une affection et une admiration immense. C'est un homme, c'est un patron hors norme. Il faut savoir qu'Orange est une boîte qui, est collectivement, est plutôt très moral avec euh, un sens du public, un sens de son devoir. C'est une boîte de devoir Orange. Ouais. Franchement, vu de l'intérieur, c'est une boîte admirable, que j'ai vraiment beaucoup aimée. Pour, pour, pour juste
1: préciser, Orange, c'était France Télécom. France Télécom, ah, avant. Voilà.
0: Donc, c'est une boîte qui vient du public est, et qui a gardé. C'est du public. Stéphane Racha est
1: un IGF, un, un inspecteur de général des finances, qui est, qui est passé par les cabinets ministériels. Exactement. Et, qui, et qui, est, la... qui, est
0: partie, qui est passé par... Euh, par Nexity, par Vinci, oui. euh, bah oui. c'est un type qui a fait, été euh, qui, a une une qui a une carrière, il ouais. est major de l'ENA, ouais. major de d'HSC. De, enfin, euh, oui. il joue du piano et enfin, il a été au conservatoire à un très haut niveau, je crois même qu'il est premier prix. Il joue au tennis divinement. Enfin, il a ah, il un a un mec beaucoup... énervant quoi. Un, peu. un mec un peu énervant ouais. et en même temps extrêmement simple, mmh. extrêmement gentil, <rire> issu d'une famille tout à fait modeste et qui n'a rien de c'est pas du tout un, un gosse de Paris, ni avec une petite cuillère euh, en argent dans la bouche. Et par ailleurs, c'est une un type d'une d'une humanité hors norme, hors norme. C'est, un type admirable, à toute point. de lui. Je dis ça d'autant plus qu'il a eu quelques soucis dans une affaire, dite l'affaire tapis, dans laquelle, peu importe, je ne vais pas faire de commentaires sur la justice, c'est parce qu'il n'y a pas de commentaires à faire, mais en tout cas, je connais Stéphane, c'est une merveille d'être humain donc euh, il m'a demandé quand j'ai voulu quitter les contenus je me suis dit je vais quitter orange j'ai eu les, les, j'avais d'abord les contenus puis la direction des nouvelles activités de croissance euh, et il m'a dit bon euh, avant de partir est ce que tu peux prendre la direction de la communication ai dit, je connais rien à la communication c'est pas du tout je viens du média je ne sais pas faire et euh, il m'a dit si si règle moi le problème il y avait des petits problèmes d'entente entre les uns et les autres et j'ai passé un an à la tête de, de la communication ce qui m'a permis un d'installer ma successeur qui était euh, euh, Béatrice Mandine, pareil, une nana géniale, une femme une grande humanité euh, que j'adore, avec laquelle je suis toujours euh, en grande euh, amitié, affection, fraternité. Et j'ai préparé, euh, ça s'est fait juste après mon départ, mais j'ai préparé le transfert de la marque France Télécom à la marque Orange avec... Euh, une entreprise australienne qui a fait un boulot génial de de de, 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 de travail sur l'identité de la marque, vraiment sur en, en, en ayant mis à notre disposition des, des outils qui servent encore. Voilà. Mais Béatrice a fait ensuite elle-même un travail assez prodigieux sur euh, l'existence de cette marque Orange, qui est quand même un des gros actifs de l'entreprise.
1: Ouais. Ça a été un, un énorme risque, hein, ce, ce basculement. Les Français, les, oui les et, et non. C'était ouais. quand même...
0: La, la, pour pour l'essentiel, l'entreprise commerciale s'appelait Orange. Hein. Ouais. Donc euh, les boutiques s'appelaient Orange, ouais. le... France Télécom restait le nom de la holding, restait encore une maison qui portait euh, la, la relation sociale, euh, euh, était dans, dans la relation avec euh, effectivement les syndicats, avec les pouvoirs publics, tout ça oui, mais en fait pour le grand public elle était devenue déjà orange, donc le risque n'était pas si énorme que ça. C'était, le, le risque, c'était plutôt le risque de l'exécution du, du, projet, mmh. avec euh, plusieurs pays qui simultanément allaient euh, se transformer. D'ailleurs, elle a fait du, qu'on appelle du rebranding, une non-offre de, euh, américain, mais pour dire qu'elle avait, qu'elle a euh, installé la marque orange dans d'autres pays comme le Maroc et
1: d'autres de, depuis, euh, de, depuis mon départ, depuis cette, cette époque. Okay. Euh... T'as fait plein de choses du coup, hein. t'as vécu un peu mille vies aussi euh, dans ta carrière ah, oui, professionnelle. Oui. Euh, ce qu'on dit pas pour l'instant, c'est que t'as aussi créé une société de conseil qui qui, oui. qui, qui s'appelle pas Xavier Couture Conseil, mais qui s'appelle Protocole. Oui, c'est ça. Euh, et en fait. Euh, nous, Protocole euh, a en charge de la communication du groupe d'intérêt euh, privé euh, de, la rugby, de, de la Coupe du Monde de Rugby 2023 C'est un, un groupement d'intérêt un Un groupe d'intérêt public. Un d'intérêt J'arrive jamais avec cet acronyme. Donc, Mais tu, donc, tu, pourquoi pourquoi t'as as voulu aller gagner ça Pourquoi tu... Parce que Pour le coup, c'est de la com. J'aime <rire> le rugby. Oui,
0: non, alors après, je suis devenu moins nul en com que je dis. <rire> Même si je fais plutôt de la stratégie de com, je suis pas du tout attaché de prêt. Je suis incapable ouais, d'appeler un journaliste. Je sais pas faire ça pour, pour euh, vendre des... En revanche, je sais faire de la stratégie de com et mettre en place des, des éléments qui ensuite servent d'outils l'expression d'une entité. donc moi je travaille pour plusieurs entités dont euh, image 7 chez qui nous sommes aujourd'hui et qui est la plus grosse agence de communication à paris qui a un contrat où j'ai un contrat protocole avec image 7 et j'y passe beaucoup de temps mm -hmm. euh, auprès Méo, qui est une, une, une papesse de ce, de cet oui. univers euh, je travaille euh, euh, et j'ai beaucoup d'amitié d'admiration d'affection très solidaire de Claude Hatché qui est le patron de ce groupement euh, d'intérêt public France 2023 qui organise la coupe du monde de rugby et j'ai écrit pour, euh, pour euh, France 2023 un premier manifeste euh, en 2019, euh, j'ai écrit beaucoup de travaux de positionnement, nous avons fait avec Claude un très gros travail de fond et Claude euh, aujourd'hui est prêt à prendre la parole pour expliquer qu'il va fabriquer le premier événement sportif d'un nouveau, d'un nouveau genre. Le nouveau paradigme de l'événement sportif va être créé par, par France 2023 et par Claude, qui est un, qui est extrêmement volontariste sur le fait ouais. qu'il faut qu'un événement laisse un héritage humain ne soit pas l'accumulation de d'équipements de, sportifs dont personne ne, ne s'en servira et qui laissera une dette derrière lui. France 2023 est une entreprise qui est équilibrée entre sa billetterie et ses sponsors. Elle ne demande pas un sou à l'État, mmh. pas un sou. Elle a engagé 3000 jeunes apprentis, qui vont sur euh, une opération qui s'appelle Campus 2023. Ces 3000 apprentis vont ensuite irriguer le monde du sport. Ça devait effectage. être 2023 et puis c'est passé à 2023. Ouais. Voilà, ouais. voilà. Euh, France 2023 va créer des circuits courts autour des stades de manière à ce qu'il n'y ait pas un produit alimentaire qui vienne de plus de 50 km. Et ce n'est ne pas, pas du greenwashing, ce n'est pas du social washing. Claude est investi pleinement dans une vision vertueuse de ce que peut être un événement sportif. Il le dit, d'ailleurs, un événement sportif, c'est polluant. Mmh. C'est polluant. Donc, notre rôle, c'est qu'il le soit le moins, 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 moins possible. On va mmh. tout faire pour ça. Un ouais. événement sportif, et moi, c'est moi qui lui ai dit ça le premier, et, et il le répète aujourd'hui, ça ne va pas de soi. C'est pas parce qu'un événement sportif a existé qu'il doit exister. Mmh. En 2021, avec le monde tel qu'il est, avec les enjeux planétaires qui sont les nôtres, tant d'un point de vue écologique que d'un point de vue diplomatique, que d'un point de vue financier, social, pourquoi est-ce qu'un mmh. événement sportif devrait avoir lieu? Parce qu'il a eu Lieu. On peut s'interroger d'ailleurs sur l'empreinte et que l'empreinte le, euh, euh, carbone des Jeux olympiques de Tokyo, c'est monstrueux, mmh. alors qu'il n'y avait pas de spectateurs. C'est 2200 euh, aller-retour Paris-New York en avion, mmh. c'est ou 220 000, enfin, je ne sais plus mmh. le chiffre exact, mais c'est vertigineux.
1: Je vous recommande l'épisode avec Claude que j'ai enregistré il y a quelques semaines et moi, qui est super. Ah, ouais. euh, et ça, ah oui, oui tu l'as fait, fait, hein, fait. Ouais, fait. fait ouais. c'est un non, personnage c'est exceptionnel j'ai adoré, il est d'une il enveloppe, il est moelleux, il est humaniste il ah c'est un type incroyable ouais, c un, et, puis c des, et il est compact, et, 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 j... et il est décidé <rire> ouais, ouais. Et, et, il
0: est, et, et, et il est engagé et, moi ce
1: qui m'a impressionné euh, c'est quand je l'ai vu dans ses euh, allocutions euh, à l'Assemblée Nationale euh, il fait ça sans notes il a une connaissance euh, fine des moindres détails de son projet, je l'ai trouvé assez impressionnant. Euh... Des moindres détails de ouais. son projet. C'est, c'est dingue. Il...
0: C'est pas toujours facile pour ses collaborateurs, parce ouais, que, ouais, je il, sais. il est.
1: Marie Ouzo disait aussi, mais je sais, on sait même pas comment il fait. Et, bref. Non, c'est un surhomme. Ouais, c'est un surhomme, sans doute. Euh, bah, ça, ça m'amène un peu vers mes questions de la fin. Euh, un peu tes rencontres déterminantes dans ta vie, as cité beaucoup de gens. Euh, mais est-ce qu'il y a, deux trois personnes qui ont été déterminantes qui t'ont qui t'ont mis sur une orbite euh, qui a été déterminante pour toi euh, dans ta vie.
0: Oui, incontestablement. Euh, le, le... Alors, j'ai parlé de Thierry, mais Thierry m'a mis le, le Thierry Sabine. Thierry Sabine m'a ouais. mis en le Rejet, pied à l'étrier dans ce monde. Voilà. Donc, euh, il n'a pas été déterminant pour autre chose, mais déjà ça, il m'a ouais. fait entrer. Par une porte qui n'était pas une porte dérobée dans le monde du sport, dans le monde de la... Donc c'était pour moi très important. Je me permets
1: juste de de préciser historiquement. Donc Thierry Sabine, fondateur du Paris Dakar, qui est décédé en hélicoptère ouais. avec Daniel Balamoine
0: Exactement. Voilà. Tristesse inconsolable pour moi. Et euh, le, le deuxième qui est, euh, a marqué ma vie, et probablement c'est celui qui a le plus marqué ma vie. Parce que oxfordien, cultivé, membre de l'académie des sports, euh, raffiné, euh, n'ayant peur de rien, c'est Jacques Godet, patron de l'équipe. Alors évidemment, si on dit ça aujourd'hui, ça paraît un peu désuet, mais c'est un grand aristocrate. Quand il n'était pas aristocrate de naissance, mais il avait une classe naturelle, un prince. Ouais. Un prince. Un prince, une intelligence, un patron. Une... Pour moi, ça aurait été euh, oui, un grand formateur. L'autre personnage qui aura marqué ma vie, parce que c'est dix ans de rigolade, dix ans de bonheur quotidien, dix ans de complicité, dix ans de succès, c'est Étienne Moujotte. Enfin, c'est un peu plus de dix ans d'ailleurs, parce que ouais. ça commence en 88, mais on, on est, je suis un peu sa plume à l'époque, mais... Je ne le vois pas tous les jours, mais à partir de 1993 jusqu'en 2002, je serai tous les jours, tous les jours, tous les jours avec lui. Mmh. Donc c'est euh, le génie professionnel, la vista. C'est une université qui, euh, qui, voilà, qui fait qu'on arrive avec un certain niveau et on en ressort. On est, je ne prétends pas être au niveau d'Étienne, mais en tout cas, ce qu'il m'a appris a fait ma vie. Mmh. Et euh, le dernier personnage qui m'a beaucoup impressionné, pour lequel j'ai eu... Euh, qui m'a beaucoup suivi dans, ma, dans, mon, dans mon existence, qui m'a beaucoup aidé, de manière explicite ou implicite, suivant les moments, c'est Jean-Luc Lagardère, ouais. pour lequel j'avais... Euh, qui n'était pas du tout un intellectuel, qui était un, un homme d'action, qui était un...
1: Un grand entrepreneur français. Un grand
0: entrepreneur français, ouais. un condottier, un type, alors là, pour le coup, qui n'avait peur de rien, qui a réussi des choses étonnante dans tous les domaines, y compris d'ailleurs pour quand on aime le sport, il a fini par être champion du monde de Formule 1 avec Matra. Bien sûr, ouais. je, je, et Jackie Stewart au volant. Euh, Jean-Luc Lagardère a énormément marqué ma vie parce que c'est un, un, un personnage qui, qui brisait tous les tabous, toutes les normes, toutes les petites, tous les... Toutes les entraves, c'était un personnage qui, qui ne connaissait pas la peur. Non seulement c'est qu'il n'avait peur de rien, mais il ne connaissait pas la peur. C'est pas qu'il avait peur de rien, c'est qu'il ne savait même pas de quoi on parlait.
1: C'est génial. Et donc
0: c'est génial, c'est un personnage magique. Et Le dernier personnage qui a marqué beaucoup mon existence, euh, alors c'est curieux parce que c'est à la fois mon meilleur ami, et euh, en même temps une telle intelligence, je me prends pas pour un imbécile, hein, je, je peux faire le match avec lui, mais pas sur les mêmes registres, mais il a une intelligence qui est, alors, je ne dirais pas ça de moi, mais il a une intelligence hors norme sur les sujets qu'il maîtrise, il a une rapidité d'esprit de, qui est euh, absolument prodigieuse, un sens de l'autre, un sens de l'amitié, une générosité incomparable, et euh, une modernité dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, dont la dernière preuve en date s'appelle « brut », Mmh. qu'il a créé, imaginé et créé. Voilà, voilà. Cet homme s'appelle Renaud Levanquim et c'est mon meilleur ami, mon frère, mais c'est aussi un personnage qui euh, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué, qui a influencé ma vie.
1: Voilà. Très bien. Euh... T'as bientôt 70 ans, ou t'as eu 70 ans. Je viens d'avoir 70 ans. Fin août, t'as eu 70 ans. J'ai eu la ans.
0: chance pour mes 70 ans, comme je, je vis maintenant pas mal dans le Berry, où on a ouais. une petite maison avec ma femme, j'ai eu la chance de... C'est comme de...
1: Michel Denisot tu, tu supportes Châteauroux je,
0: je, très, très, je suis totalement un supporteur de Châteauroux, <rire> et je suis très proche de Michel. Je l'ai vu reprendre les commandes de la Béry, puisque ça s'appelle comme ça. Bearishon. La Bérychonne. La ouais. Et donc, euh, je suis un supporter assidu de la Bérychonne. Et j'adore Michel Denisot. Il y a un petit groupe de rock composé de paysans et d'ouvriers dans mon petit patelin qui est au sud de la Châtre. Et pour mes 70 ans, je les ai réunis, on a joué, et ils m'ont proposé de prendre les baguettes pour jouer à la batterie Gimme Shelter. si se trouve que c'était par le hasard, hasard. mais on avait prévu ça bien avant. Et Charlie Watts a eu le mauvais goût, le bon goût de mourir 4 jours avant. Et donc je me suis mis à la batterie. Le batteur des Rolling Stones. Le batteur des Rolling Stones. Et j'ai j'ai, interprété Gimme Shelter à la batterie avec mes amis rockeurs paysans.
1: Super. Mais du coup, mon introduction avec ces 70 ans... Tu, tu, la retraite ça n'existe pas dans ton dans ton état d'esprit. Tu veux te repose pas. En fait, ma question derrière tout ça, c'est qu'est-ce qui te drive, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui, qu qui te pousse. Qu -ce... ah ouais. Alors, c'est quoi ton moteur Il vient d'où je, je,
0: Il se trouve que, mais je suis pas le seul dans ce cas-là, mais il se trouve que le, le je, je crois que c'est Oscar Wilde. Le, le, le drame de la jeunesse, que, le drame de la vieillesse, c'est que euh, celui qui est vieux ne, ne le voit pas, enfin, que dans ce genre-là. Bon et. Euh, et parfois par euh, flagorderie, d'autres fois, parce qu'ils le pensent sincèrement, on me dit beaucoup, mais tu les fais pas. Donc, euh, je m'en fous de les faire, de pas les faire. Pas... Ce qu'il y a, c'est que euh, moi, j'ai 16 ans d'âge mental depuis l'âge de 16 ans. <rire> Donc, je ne peux pas m'imaginer avec 70 ans. Ça, c'est le premier point. Le second point, ce matin, j'étais avec un type extraordinaire qui, euh, qui m'a confié une, une mission. Je ne demandais rien, puis j'ai dîné avec lui, et puis... Il a... Et il m'a dit, tu comprends, moi je discute avec beaucoup de gens, mais tu es vraiment très très moderne, donc euh, j'ai besoin de toi, et euh, voilà ce qu'on va faire ensemble. Et je ne pas par la parce que là pour le coup, je lui facturerai donc <rire> ma modernité, donc il va falloir qu'il la paye. Donc, euh, euh, donc comment dire, euh, je, je, je crois... Euh, je crois garder une forme effectivement de curiosité je crois que c'est le moteur, mon non, moteur c'est la ouais. curiosité tu parlais de moteur, le moteur c'est la curiosité tous les matins moi je, je lève les yeux et je me dis tiens c'est formidable, je suis curieux de la journée qui va se passer, je, je, je ne dirais pas que tous les jours, on disait toujours l'important c'est qu'une journée où on a appris quelque chose, c'est une journée qui n'est pas perdue, alors à mon âge j'apprends pas quelque chose tous les jours, même s'il y a tellement de choses que je ne sais pas, qu'effectivement je pourrais m'intéresser mm -hmm. à des choses que je ne connais pas, mais en enfin, fait disons que le, ces choses qu'on apprend et qui n'étaient pas a priori prévues d'être apprises ce jour là, ça m'arrive moins souvent qu'avant, mais je crois avoir gardé... Enfin, je crois. Je sais que j'ai gardé cette curiosité qui fait que je n'ai pas du tout conscience d'avoir l'âge que j'ai. Et ça, à la limite, là, j'en s'en fous. Mais pour répondre à ta question, il n'y a pas de retraite Non, il n'y a pas de retraite. Qu'est-ce que tu veux que je foute à la retraite Ça ne <rire> m'intéresse pas. <rire> en fait, c est, c est la retraite, ça ne m'intéresse pas. Ne rien faire, ça ne c'est pas un but dans la vie.
1: C'est ce qu'on voit pas dans l'audio, mais c'est ce qu'on verrait peut-être à la vidéo, mais... Même des gens comme Patrick Chen ou toi, je ressens qu'il y a une énergie débo débordante, c'est volcanique. Quoi. On sent que vous êtes euh, insatiable un peu.
0: Oui, enfin, euh, oui, je crois effectivement ne pas être dénué d'énergie, mais c'est l'envie de faire, c'est l'envie d'être là, quoi, l'envie de la balle, l'envie ouais. d'être sur le court, de renvoyer la balle. C'est et puis euh, et puis je vais manquer de modestie. Moi, je je Allez, je crois. C'est la fin de
1: l'épisode, tu peux. Je crois. <rire> non mais
0: je crois être capable aujourd'hui d'apporter des choses, je crois que j'ai cette chance d'avoir eu euh, un, un passé long et riche avec beaucoup d'enseignements que j'ai reçus, beaucoup de maîtres qui m'ont appris des choses, je parlais tout à l'heure de Jacques Godet ou d'Étienne Moujotte, qui m'ont laissé une empreinte, qui me permet aujourd'hui de regarder le monde et de regarder le monde en, en ayant à mon tour une capacité créative, une capacité de comprendre ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le modèle, sur l'information le, le, fractale. Euh, tu vois, je, 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 la manière dont je l'exprime, ce n'est pas exprimé très souvent, même mmh. s'il y a des sociologues des médias qui sont pas loin de ce que je pense. Mais, mais ça, comme moi, je ne suis pas un sociologue des médias, mais un acteur qui continue à travailler pour les entreprises, qui continue à essayer de passer de l'information. Je fais progresser la tête de mes interlocuteurs, leur expliquant comment ça fonctionne et comment mmh. ils peuvent aujourd'hui toucher cette population dans un moment où elle se fragmente, où on va pas, le, 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 où c'est une évidence. D'ailleurs, ça, ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce, ce travail pour la Coupe du Monde de rugby, c'est parce que le sport est un moyen de, de résoudre cette, enfin de résoudre, de, de, de rendre supportable l'archipel français dont parle Jérôme Fourquet. c'est-à-dire mmh. que le sport met des passerelles entre toutes les îles. C'est pas une question de réunir les îles. On ne pourra pas hein. le communautarisme ou un pseudo-communautarisme a pris le pas sur la société à l'ancienne que j'ai connue, mais dans ce monde qui évolue, eh bien oui, je crois que le sport met des passerelles. Eh bien moi, être capable de modéliser ça, de rendre ça accessible, compréhensible aux acteurs qui vont justement construire et mettre ces passerelles, eh bien oui, ça me ravit, parce que je vois des choses que d'autres ne voient pas, je ne dis pas que je suis seul à les voir, mmh. mais ce que je veux dire, c'est que quand même, dans l'univers qui est le mien, je peux apporter des formes de réflexion, parfois des solutions à des gens qui, qui cherchent.
1: Super. <rire> Dernière question, euh t'aimerais entendre qui, même si t'as pas le temps d'écouter des podcasts, mais t'aimerais entendre qui euh, dans un podcast comme celui qu'on vient de faire ensemble C'est un peu une question piège, parce que derrière, c'est la même question piège que j'avais posée à Patrick, c'est du coup avec qui tu vas mettre tête en relation pour que j'enregistre je un super épisode.
0: Écoute, il y a euh, deux personnes, trois personnes que je peux te recommander. Allez, quatre
1: waouh Jackpot La première <rire>
0: personne que je peux te recommander, que j'aime beaucoup, qui est pour moi un, un bonhomme étonnant, mais qui Peut-être, sur le sport, ce sera plus lointain, n'est pas vraiment un acteur du sport, mais qui a une vision du monde que j'adore, et s'appelle Nicolas de Taverneau. Oui. Nicolas patron est un de
1: type M6 et de TF1 maintenant.
0: Et patron de, de, de ah, d'M6 à Minima, et euh, en, ouais. en charge de la fusion TF1-M6, si là il va voir le jour. Ce type est vraiment, euh, une des plus grandes intelligences que j'ai jamais rencontrées, et un homme d'action hors normes. Ouais. D'ailleurs, je raconte toujours que lorsque, euh, je suis allé voir Fourtou, à l'époque où Messi a sauté, et euh, je lui dis voilà, on parle de, euh, de mon départ. Je vous dis euh, Jean-René, je vous dis où vous avez Nicolas de Taverneau, et honnêtement il est meilleur que moi prenez-le, je partirai sans bruit, ou ne l'avez pas, le meilleur c'est moi pour faire et pour mmh. continuer. Et comme Nicolas n'est pas venu, j'ai continué, jusqu'à ce que je démissionne à cause de... Et clair.
1: pour info, Nicolas Taverneau a fait monter M6 comme le, non, monsieur, le deuxième monsieur, ou le troisième acteur. Enfin, mais non, mais c'est incroyable.
0: Ouais. M6, qui est une chaîne qui est beaucoup plus petite en audience, fait aujourd'hui 50% de ses recettes en dehors de la télé, ce qui ouais. montre qu'il a su diversifier, vaut une fois et demie plus que TF1 en bourse. Enfin bon. Il et... a été
1: proche du sport avec Bordeaux quand même.
0: Alors, il a été proche du sport avec Bordeaux, il a fini par acheter des maillots, ouais. il a des choses à raconter sur le sport. Oh, ben, dit, le ouais. deuxième, pour lequel moi je serais euh, assez euh, heureux de te voir l'interviewer, c'est un type qui est plus discret, que j'ai vu démarrer petit bonhomme, petit bonhomme, tout est à... Euh, toute chose égale par ailleurs, c'est un type que j'aime beaucoup, et qui est devenu un grand bonhomme, d'une humanité remarquable, qui est encore jeune, mais déjà mature enfin c est, c est, mais encore jeune quand même à mes yeux il est encore jeune je suis pas sûr qu'il ait la cinquantaine et qui est un type adorable qui s'appelle François Pellissier qui dirige les sports et la régie publicitaire ouais. de TF1 très grand bonhomme
1: mmh.
0: très grand bonhomme évidemment il euh, y a un type que j'adore mais est-ce que il a un peu c'est un pélanier du sport donc on va peut-être l'oublier c'est euh, Denis Brognard
1: oui bah, il, il est à la tête d'une émission de télé qui réconcilie beaucoup les gens avec le sport. Quoi. Oui, Alors, en oui, tout cas, oui. l'activité physique. Oui. Alors, évidemment, c'est Colanta. Mais... mais il
0: est plus star que sport aujourd'hui. Oui. Mais, mais bon. Et puis, euh, bah, le je, le la dernière info, c'est
1: que Xavier Ivoir, que tu as dû connaître et qui nous a malheureusement quitté oui. m'avait mis en relation avec Denis Brognard. Bon, ça s'est pas fait pour plein de raisons. mais euh, Bon, en fait, moi, je peux ouais.
0: je connais bien Denis, que j'aime beaucoup et qui a la gentillesse de dire que c'est moi qui fait venir à TF1, ce qui est vrai. Et euh, le dernier, pour lequel là aussi j'ai une très grande admiration, parcours de sportifs de haut niveau, hors normes, venant de zones où on termine parfois délinquants ou parfois livreurs de, de couscous ou de pizza, qui est devenu champion du monde de boxe, qui est devenu délégué interministériel, ministériel, qui est un, un type dont le, le courage personnel, il est monté sur le ring face à Klitschko, donc faut y aller. C'était son dernier combat ou son dernier combat. Donc faut y aller quand même, monter contre le TGV, dire je vais me prendre un TGV en pleine face mm -hmm. et euh, qui est d'une humanité euh, hors norme, type phénoménal. C'est Jean-Marc ouais. Grand
1: ah, bonhomme. Ouais. Voilà. Qui a connu des, des, des gros bas après sa, sa, sa carrière quand même.
0: Oui, des bas, des hauts. Enfin, bon, il est aujourd'hui ouais. un homme respectable, respecté. Euh, Jean-Marc, il a, il a encore une fois son travail ministériel, ouais. interministériel, il travaille au lieu de la région auprès de Valérie Pécresse. C'est un type, euh, c'est un type admirable au sens euh, premier du terme, ouais. admirable. Quand même.
1: Ouais. Super. Merci infiniment, Xavier. Ben non, je t'en prie, c'était un super. plaisir. <rire>